0: auf ein Versprechen oder auf eine Zusage gebaut und erlebt, dass du enttäuscht wurdest? Hast du schon mal erlebt, dass deine ganze Welt, so wie du sie dir vorstellst, deine Hoffnungen einfach alles in sich zusammenbrechen? Vermutlich die allermeisten von uns haben schon mal erlebt, dass Dinge in ihrem Leben passieren, die ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Dinge, die die ganze Existenz und das eigene Weltbild komplett in Frage stellen. Wer hätte zum Beispiel gedacht vor zwei Jahren, dass eine Krankheit einen solchen Riss in die Gesellschaft bringen kann? Einen solchen Riss zwischen Familien und Freunden, zwischen Kollegen und Verwandte. Wer hätte sich vorstellen können, dass nach einer so langen Friedenszeit wieder ein Angriffskrieg in Europa stattfindet, dass wir so viel Leid und Schmerz ohne wirklichen Grund mitbekommen müssen. Und wer hätte gedacht, dass in einer Welt, die immer vernetzter wird, immer mehr beziehungsunfähig wird. Trotz sozialer Medien, sind die Statistiken erschreckend und die Menschen fühlen sich heute so einsam wie noch nie. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das mit Ostern zu tun? Heute soll es um Hoffnungslosigkeit gehen, aber auch um neue Hoffnung. Und ich möchte mit uns heute auf eine Reise gehen, auf eine Reise mit zwei Jüngern von Jesus. Und diese beiden befinden sich an diesem Ostersonntag auf dem Weg nach Hause, nach Emmaus. Vermutlich sind es zwei Jünger, die Teil waren von den 70 Jüngerinnen und Jünger, dem größeren Jüngerkreis von Jesus, ziemlich viele Jünger, ähm, genau, die mit Jesus unterwegs waren, nicht direkt in dem Zwölferkreis, aber die mit ihm gegangen sind, ihm nachgefolgt sind, ihn mitbekommen haben. Und nachdem Jesus gekreuzigt und begraben wurde, da sind sie noch einige Tage in Jerusalem geblieben. Aber jetzt, am dritten Tag, nachdem sie am Morgen von den Frauen erfahren haben, dass das Grab leer ist und der Stein weggerollt, da sehen sie keinen Grund mehr, in Jerusalem zu bleiben. Keinen Grund mehr zu hoffen auf etwas Großes. Und so machen sie sich auf den Heimweg in das ca. elf Kilometer entfernte Emmaus. Und wie sie so unterwegs sind und sich über alles unterhalten, was in den letzten Tagen war, all ihre Zweifel austauschen, ihre Enttäuschungen, ihre Ratlosigkeit... Da kommt Jesus selbst zu ihnen dazu und schließt sich ihrem Weg an. Wir lesen in Lukas 24, Vers 16, dass sie ihn nicht erkennen können, sondern mit Blindheit geschlagen sind. Und so gehen sie weiter ihren Weg nach Emmaus. Und Jesus fängt an, sie über die Geschehnisse zu befragen, die in den letzten Tagen waren. Und sie fangen an zu erzählen, was passiert ist. Und all der Schmerz, all die Enttäuschung über die Ereignisse, all das klagen sie bei Jesus. Sie erzählen von ihren Erwartungen, die sie von ihm hatten, dass sie dachten, dass er ein großer Prophet gewesen sei und sich erhofft hatten, dass er Israel erretten würde. Sie erzählen von der Enttäuschung, dass er dann doch gestorben ist und dass heute der dritte Tag ist und trotzdem nichts passiert, dass es sogar noch schlimmer kommt, das Grab ist leer und Jesus ist nirgendwo zu finden. Und spätestens jetzt sind die Zweifel viel größer als die Hoffnung. Und Jesus nimmt diese zwei Jünger an die Hand und fängt an, ihnen die Schrift zu erklären. Die Prophetien, die über ihn ausgesprochen wurden im Alten Testament und all die Dinge, die sich erfüllen mussten, damit er als der Messias verherrlicht wird. Und wie sie auf ihrer Reise über all diese Dinge reden, kommen sie auch irgendwann in Emmaus an. Und die Männer laden Jesus ein, mit ihm zu Abend zu essen, weil es schon dunkel wurde. Und er schließt sich ihnen an und wie sie so am Tisch sitzen, nimmt Jesus das Brot. Er spricht den Segen darüber, bricht es und reicht es ihnen. Und da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkennen ihn. Und wie sie plötzlich in ihren Herzen und mit ihren Sinnen und mit ihren Augen überhaupt verstehen, wer da vor ihnen sitzt, verschwindet Jesus auch wieder. Und mit einem pochenden und erfüllten Herzen voller Aufregung brechen sie auf und kehren in das elf Kilometer entfernte Jerusalem einfach wieder zurück, motiviert, um den Jüngern zu erzählen, dass sie Jesus, den Auferstandenen, getroffen haben. Mein erster Punkt, hoffnungslos enttäuscht. Oft haben Menschen das Gefühl, dass die Bibel als ein Buch, das vor 2000 Jahren verfasst wurde, unserer heutigen Lebenswelt, die so fortschrittlich ist, gar nicht mehr entspricht. Aber ich finde, die Geschichte der Emma aus Jünger ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass ihre Gefühlswelt auch heute noch genauso real und verständlich für uns ist. Auch wir können ihren Frust und ihre Traurigkeit nachvollziehen oder sogar verstehen. Ich meine, sie haben einen geliebten Menschen verloren. Jemand, mit dem Sie einige Jahre unterwegs waren, ein guter Freund, jemand, auf den Sie viel Hoffnung gesetzt haben, einer, von dem Sie viel erwartet haben. Das ist wie, wenn wir in unserer Arbeit drei Jahre lang an einem Projekt sitzen, auf etwas hinarbeiten, das unser ganzes Leben verändern wird, nur damit dieses Projekt von jetzt auf nachher einfach in den Boden gestampft wird. Das ist wie, wenn man einen guten Freund kennenlernt und sich vielleicht sogar mehr von der Beziehung erhofft, nur um von jetzt auf nachher die Freundschaft gekündigt zu kriegen. Das ist wie, wenn man eine Krankheit bekommt, die schwer zu heilen ist und auf ein Medikament seine ganze Hoffnung setzt und dann trotzdem keine Heilung erfährt. Und ich denke, jeder von uns findet irgend so eine Situation im Leben, wo man so hoffnungslos enttäuscht wurde und genauso geht es auch diesen Jünger Lebensjahre der Nachfolge völlig umsonst. Ihr Retter, auf den sie alles gesetzt haben, ans Kreuz geschlagen. Und natürlich machen sie sich darüber noch Gedanken. Natürlich müssen sie das alles auf ihrem Weg besprechen, weil sowas schluckt man ja nicht einfach. Und es scheint irgendwie, als wäre der Glaube von ihnen noch gar nicht ganz erloschen, aber man merkt einfach, wenn man die Geschichte liest, dass diese Zweifel und die Fragen nagen an dem, was da noch vorhanden ist. Und ganz ehrlich, ich kann es Ihnen nicht verübeln. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, weil ich weiß, dass als es in meinem Leben schon schwer wurde und ich Schlimmes erleben musste, dass auch in mir Zweifel und Fragen geweckt wurden, dass mein Glaube zutiefst erschüttert war. Und es ist ja auch völlig normal und in Ordnung. Und vielleicht fragst du dich heute, was soll's überhaupt mit dem Glauben? Vielleicht hast du schon mal auf den Glauben gesetzt, sogar auf Gott vertraut, aber als es dann richtig schwierig wurde, In deinem Leben, da hat er nicht gehandelt, wie du es von ihm erwartet hast. Und du wurdest von Gott hoffnungslos enttäuscht. Es gibt genug Situationen in unserem Leben, wo wir an Grenzerfahrungen kommen und merken, dass wir eine gewisse Erwartung an Gott haben, wie er zu handeln hat. Und selbst wenn du gar nicht an Gott glaubst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn du in so eine Situation kommst, der Moment kommt, wo du merken wirst, du hast eine Erwartung an Gott. Irgendwie erwartet man sich dann doch was von ihm. Und ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass wir in Schwierigkeiten und Krisen auf eine höhere Existenz hoffen. Auf irgendjemand, der doch noch das Steuer umreißt. Auf irgendjemand, der mehr Möglichkeiten hat als wir. Wie viel mehr muss es da schmerzhaft sein, wenn wenn man diese Hilfe dann nicht erfährt? Und selbst... Ja, die Jünger haben das. Sie erfahren genau, dass es schmerzt, weil diese Hilfe ist nicht eingetroffen. Und obwohl Jesus vielleicht schon am Kreuz gehangen hat, haben sie sich bestimmt irgendwie noch was erhofft, irgendwas Großes. Vielleicht steigt er ja doch noch herab mit Blitz und Donner und besiegt diese Römer und befreit Israel. Aber es ist nicht passiert. Und spätestens als das Grab leer ist und sie den Auferstandenen nicht finden können, Da sind die Erwartungen enttäuscht. Nicht selten haben wir eine Vorstellung, wie Gott in unserem Leben zu handeln hat oder wie er zu sein hat. Und wir tun uns total schwer damit, wenn er anders handelt, als wir es von ihm erwarten. Wenn er anders ist, als wir es uns vorstellen können, aber das heißt ja nicht, dass wir da stehen bleiben müssen. Zweifel an Gott zu haben, bedeutet nicht, dass er deswegen nicht existiert oder nicht so ein liebender Gott ist, wie ihn uns die Bibel zeigt. Und ich will dir, ich will euch anhand der Geschichte zeigen, wie wir nicht bei Hoffnungslosigkeit stehen bleiben müssen, sondern dass es mehr gibt. Ein Hauch von Hoffnung. Als Jesus hier den Jüngern begegnet, da erkennen sie ihn nicht. Und die Bibel, die sagt nicht ganz konkret, warum sie ihn nicht erkennen können, aber ich stelle mir das ungefähr so vor, dass die Jünger mit dieser Blindheit, also diese Blindheit, die sie da haben, das stelle ich mir ungefähr so vor, wie wenn ich mir meine Brille aufsetze und dann irgendwann verzweifelt anfange, meine Brille zu suchen und sie einfach nicht finden kann und hier dran verzweifle, nur um dann zu merken, dass ich sie eigentlich schon auf der Nase habe. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und Jesus begegnet diesen mit Blindheit geschlagenen Jüngern, diesen Zerschmetterten auf ihrem Weg, wie einen Seelsorger. Total verständig. Er fängt an, sie über die Geschehnisse der letzten Tage erzählen zu lassen. Nicht, weil er es nicht wüsste, sondern um ihnen einen Raum zu geben, wo sie all ihre Enttäuschungen und all, ja, all ihren Schmerz einfach ablegen können. Mit Gott ist es oft anders wie mit uns Menschen. Wo wir Menschen mit Kritik nicht klarkommen, wo Zweifel oder Unverständnis an unserem Handeln oft in einer Abwehr endet, da hält Gott die Zweifel an ihm aus. Jesus stellt sich hier ganz bewusst den Erwartungen der Jünger, all ihren Enttäuschungen über sein Handeln, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht direkt wussten, mit wem sie es zu tun haben. Aber Jesus hält diese Enttäuschung aus, diese Konfrontation. Er fängt nicht an, sich zu rechtfertigen, sondern er hört sich an, was sie zu sagen haben. Er hält es aus, wenn wir ihn anklagen. Und Jesus hält unsere Fragen aus, unsere Zweifel und all das, was uns hindert, ihn zu erkennen. Er geht mit uns in und durch unsere Enttäuschungen hindurch. Und wir müssen auch nicht bei der Enttäuschung stehen bleiben und alles über Bord werfen, sondern wir dürfen auch unsere Zweifel und Enttäuschungen ihm gegenüber äußern und er hält das aus. Und dann antwortet Jesus auch auf unsere Zweifel und Fragen, wenn wir das zulassen und ihm den Raum dazu geben dann, wenn wir ihm diesen Raum geben, kann Jesus unser Bild auf ihn korrigieren und uns zeigen, wie er wirklich ist. Wisst ihr, ich glaube, oft scheitert ein ein falsches Gottesbild nicht an Gott selbst, sondern an uns Menschen. Weil wir oft an dem Punkt scheitern, dass wir Gott nur anklagen über die Dinge, die wir nicht verstehen oder wie er zu sein hat, uns aber nicht zeigen lassen wollen, wie er wirklich ist. Oft verstehen wir die Wahrheit über Gottes Wesen nicht und können ihn nicht nachvollziehen, aber wir wollen es vielleicht auch gar nicht, wenn wir ganz tief in uns reinhorchen. Aber wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir ihm den Raum und die Möglichkeit geben. Dann müssen wir ihm unser Ohr leihen und es zulassen, dass er spricht. Weil nur dann kann er uns durch sein Wort wirklich auch offenbaren, wer er ist. Und auch hier zeigen uns die Jünger von Emmaus, wie das funktionieren kann. Nachdem sie fertig geredet haben, nachdem sie sich quasi bei Gott bei Jesus ausgeheult haben, da lassen sie Jesus ihre Sicht verändern. Und er darf ihnen anhand der Schrift und der Prophetien vom Alten Testament zeigen, was diese über ihn sagen und warum passieren musste, was passiert ist. Er begegnet ihnen da nicht irgendwie fordernd oder beleidigend, so nach der, nach der Weise so, warum versteht ihr es nicht, ihr seid ja auch doof, sondern verständnisvoll und erklärend. Er will, dass sie es erkennen, dass sie es verstehen. Und auch dir will Jesus verständnisvoll begegnen. Und er lädt dich ein, deine Zweifel und deine Fragen und deine Enttäuschungen mit ihm zu besprechen. Aber er lädt dich auch ein, dein Weltbild und deine Sicht auf ihn korrigieren zu lassen und durch sein Wort aufgezeigt zu bekommen, was den Auferstandenen wirklich ausmacht. Die Frage ist nur, lässt du das zu? Weil nur wenn du das zulässt, kann es passieren, dass wir trotz Zweifel und Enttäuschung auch einen Hauch Hauch von Hoffnung erleben, der uns dann auch neugierig machen darf auf mehr. Neue Hoffnung. Als die Emmaus-Jünger mit Jesus am Tisch sitzen, zu Abendessen, da bricht Jesus das Brot vor ihren Augen und spricht den Segen darüber und gibt es ihnen. Und wie er das tut, da gehen den Jüngern die Augen auf. Und ihr Herz und ihr Verstand, die verstehen, wer da vor ihnen sitzt. Sie erkennen plötzlich Jesus. Sie erkennen ihn an einer Handlung, die sie von ihm nur zu gut kennen. Und Jesus verschwindet im selben Augenblick, wie sie das begreifen. Und da fällt ihnen auch auf, dass ihre Herzen genauso gebrannt haben für ihn und sein Wort, als er es ihnen auf dem Weg erklärt hat, wie damals vor der Kreuzigung, als sie mit ihm unterwegs waren. Diese kleine Handlung von Jesus führt dazu, dass sie sich wieder daran erinnern, wer Jesus war, vor ihrer Enttäuschung durch seinen Tod. Und durch diese kleine Handlung erkennen sie, dass er trotzdem noch derselbe ist. Etwas in ihnen wird angesprochen. Etwas in ihnen erkennt, wer Jesus ist. Sie erkennen hier nicht einfach nur Jesus, wie ich halt hier im Gottesdienst irgendjemand erkenne und sage, ah, hi, schön, dich habe ich gerade wiedererkannt, sondern erkennen es hier eine zutiefst große Erkenntnis von dem, wer Jesus wirklich ist, von seinem Wesen. Sie erkennen plötzlich, dass Jesus der Auferstandene ist. Sie erkennen, dass das Leiden und Sterben von Jesus sowie die Auferstehung notwendig waren, um die Weissagungen über ihn zu erfüllen. Sie erkennen, wo Jesus all die Geschehnisse immer und immer wieder ihnen gesagt hatte und sie es nicht begriffen haben. Sie erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil er auferstanden vor ihnen ist. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, er redet mit ihnen, er läuft mit ihnen, er ist mit ihnen. Er ist lebendig, er ist nicht irgendwie nur eine Erscheinung, sondern er ist lebendig. Und dieses Erkennen, dieses Augenöffnen, was die Jünger hier erleben, dass sie wirklich erkennen, wer Jesus ist, das ist das Ziel von Ostern. Ein Glaube an Jesus ohne Ostern ist kein Glaube. Paulus sagt sogar in seinem ersten Brief an die Korinther in Kapitel 15, 15, Vers 14, dass wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre, dass dann all unsere Predigt und unser Glaube sinnlos und ohne Inhalt wären. Die Auferstehung von Jesus ist also nicht wegzudenken und sie macht diesen Tod am Kreuz überhaupt erst gültig, denn sie macht eine Beziehung zu einem lebendigen Gott erst möglich. Wäre Jesus nur am Kreuz gestorben, wäre er bestimmt auch einfach nur ein Mensch gewesen. Einer, der halt auch einfach nur stirbt und nichts weiter. Vielleicht hätten seine Ankläger dann ja sogar recht gehabt und er wäre ein Ketzer gewesen oder ein Gotteslästerer. Aber erst durch seine Auferstehung, dass er wieder lebendig wurde vom Tod, das macht ihn legitim zum Sohn Gottes und damit den Tod am Kreuz überhaupt gültig. Er räumt damit alle Zweifel aus, dass er wirklich der ist, der er gesagt hat der Sohn Gottes. Jesus bleibt nicht nur das Opfer am Kreuz, das Opfer, das sterben musste für unsere Schuld, sondern er geht als Sieger aus dieser Sache heraus. Er trägt den Sieg über den Tod. Aber was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wenn Jesus wirklich auferstanden ist und wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dass es dann auch eine Ewigkeit gibt. Und diese Tatsache, die fordert von uns eine Entscheidung. Tatsache ist, dass wir alle früher oder später sterben müssen. Der Tod als solcher bleibt uns nicht erspart und auch uns Christen bleibt er nicht erspart. Aber aus Sicht der Bibel ist mit dem körperlichen Tod nicht alles aus mit uns. Aus Sicht der Bibel ist der Tod gleich die Trennung von Gott. Vielleicht erinnert ihr euch an das, was der Christ an Karfreitag gesagt hat. Es ist die Trennung von Gott, weil Gott gleich Leben ist. Und dass Jesus den Tod besiegt hat, heißt nicht, dass unsere Körper unsterblich werden, sondern Jesus ist stärker. Er ist stärker als all das, was uns von ihm trennen könnte. Er ist stärker als Leid und Trauer, als Angst und Zweifel, stärker als Verzweiflung, Krieg und Elend. Er ist stärker als all diese Dinge. Deshalb haben wir die Wahl, wie es nach unserem Tod weitergehen soll. Und es wird weitergehen. Eine Ewigkeit wird es für alle geben. Aber die einen werden erlöst durch Jesus in die Ewigkeit gehen und mit ihm leben. Und die anderen werden in eine Ewigkeit getrennt von Gott gehen. Ohne Jesus und seine Auferstehung, ohne dieses Wunder von Ostern, da würden wir alle unerlöst in die Ewigkeit gehen. Ohne Hoffnung, getrennt von Gott. Aber durch Jesus haben wir eine Hoffnung. Eine Hoffnung auf ein Leben, auch nach dem Tod wenn wir diese Gemeinschaft mit ihm in unserem Leben hier annehmen. Jesus sagt einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Sein Tod allein, der bringt uns nicht in die Ewigkeit, sondern auch das Vertrauen und der Glaube daran, dass er auch auferstanden ist, dass er heute lebt und vor allem, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben können. Dass wir begreifen, wie schuldig wir sind Und seine Vergebung und seine Auferstehung annehmen. Aber seine Auferstehung gibt uns nicht nur neue Hoffnung für das Leben nach dem Tod, sondern auch Hoffnung für das Leben hier und jetzt. Seine Auferstehung gibt uns Hoffnung, weil sie zeigt, dass für Gott selbst der Tod nicht unmöglich ist zu überwinden. Seine Auferstehung, die sprengt vielleicht unser Denken und all das, was für uns logisch erscheint und macht das aber für uns Unmögliche möglich. Durch Ostern dürfen wir begreifen, dass da, wo unsere Grenzen anfangen und aufhören, dass dort Gottes Möglichkeiten erst anfangen. Praktisch hilft uns die Botschaft der Auferstehung, die Botschaft der Auferstehung von Jesus, all der Ungerechtigkeit und all dem Leid, das wir heute erleben, zu begegnen. Wir müssen nicht nur hilflos zusehen, sondern wir treten mit dieser Botschaft all dem, was wir erleben, entgegen. Wir können in einer zerfallenen Welt verkünden, dass Heil, Gerechtigkeit und Liebe gesiegt haben. Wenn Ostern nur bedeuten würde, dass Jesus irgendwie als Geist auferstanden ist, als irgendein Hirngespinst von irgendwelchen Menschen, dann gäbe es kein Ostern, dann würde es bei Ostern um nichts gehen. Aber er ist auferstanden von den Toten. Und es wurde uns bezeugt. Und damit ist der christliche Glaube die beste Botschaft für diese Welt. Eine Botschaft, die bedeutet, dass in einer Welt, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Erniedrigung dazugehören, Gott nicht bereit ist, diese Dinge zu dulden. Sondern, dass wir mit aller Energie und Kraft, die uns Gott schenkt, darauf hinarbeiten, den Sieg von Jesus über all diese Dinge zu verkünden. Wir können aktiv Hoffnung schenken, wo alles versagt. Und ich lade dich ein, heute an Ostern, an dem Tag, an dem wir diesen Sieg von Jesus feiern. Wo wir seine Auferstehung und die damit verbundene neue Hoffnung für unser Leben feiern. Da lade ich dich ein, dass du heute neu begreifst, wer dieser Jesus ist. Und ich lade dich ein, dass du deine alten Denkmuster die du vielleicht über ihn hast, deine Zweifel und Enttäuschungen, dass du die mit ihm besprichst, dass du die bei ihm ablädst und dein Leben entweder zum ersten Mal oder ganz neu ihn da einlädst. Dass du ihn in dein Leben lässt, damit er dir wirklich zeigen kann, dass er trotzdem, trotz der Enttäuschung, immer noch derselbe wie damals ist. Der Lebendige, der dich Liebende. Ich lade dich ein, an diesem Auferstehungsfest zu erkennen, Wer dieser Auferstanden ist, nämlich Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, den uns die Bibel zeigt. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir feiern heute deine Auferstehung von den Toten. Wir feiern, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du der Lebendige bist, dass du das Leben selbst bist. Und dass dich der Tod nicht halten konnte, sondern dass du auch verstanden bist. Und dass das für uns eine ganz neue Hoffnung für unser Leben bringt. Dass es eine Hoffnung in unser Hier und Jetzt bringt, weil wir wissen, dass für dich nichts unmöglich ist. Weil wir wissen, dass du lebst, dass du real bist und dass wir mit dir leben können. Ich danke dir, weil es eine ganz neue Hoffnung für uns bringt, für unser Leben. Weil wir eine Perspektive haben auf ein Leben nach dem Tod. Ich danke dir, weil es den Weg endgültig frei macht, weil es die Brücke schlägt zu Gott und weil du uns diesen Weg frei gemacht hast. Und dafür wollen wir dich feiern und lobpreisen und ehren, dass du uns Leben schenkst. Und ich möchte jetzt auch beten, Herr, für all die Menschen, die heute an Ostern vielleicht nicht so ein tolles Fest feiern konnten wie wir, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, die in Hoffnungslosigkeit stecken und Verzweiflung Jesus, die Erwartungen an dich haben, die enttäuscht wurden, die sich abgewandt haben von dir. Und ich bete für diese Menschen, Herr, dass sie dich erleben dürfen, dass sie neu erkennen dürfen, dass du mit ihnen durch ihre Zweifel gehst, dass du da bist und neue Hoffnung schenken willst. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, Herr, die gerade so viel Leid erfahren müssen, dass auch sie deine Hoffnung, deine Liebe und deinen Frieden erfahren dürfen. Herr, wir befehlen sie dir an, weil für dich nichts unmöglich ist, weil du den Tod besiegen konntest und dir damit alle Macht gegeben ist. Und wir danken dir, dass du heute mitten unter uns bist, dass du uns neu klar machst, dass du der Herr bist, dass du lebendig bist, der Auferstandene, der uns Hoffnung schenken will. Hilf uns, dass wir dich erkennen können, dass wir dich, den Auferstandenen, erkennen und neu in unser Leben lassen können. Amen.